0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Fro Culture, este espacio en el que hablamos de innovación, blockchain, tecnología, cultura pop, cultura digital, emprendimiento y muchísimo más. Conversaciones con las que queremos compartir conocimiento sobre las oportunidades, las posibilidades y todo lo que tenemos al alcance de la mano en la cultura digital de hoy. En este episodio nos vamos a adentrar en un ecosistema creativo que se llama Buscando América es un camino en construcción, es una matriz de contenido, es una nueva forma de financiar películas hoy con NFTs y Web3. ¿De qué se trata todo esto? Pues, pues hoy en Frog Culture nos acompaña Nelson Navarrete, cineasta nominado al Emmy en 2022 y uno de los creativos detrás del proyecto Buscando América que promete darnos contenido inolvidable pero sobre todo testimonios y una historia de lo que se está convirtiendo en una nueva forma icónica y disruptiva de crear contenidos en Latinoamérica. Nelson, bienvenido a Frog Culture. Bueno Nelson, bienvenido a, a este podcast donde lo que hacemos es compartir conocimiento y, y tratar de acortar la brecha entre creatividad, tecnología y las personas. A veces la gente cree que la Tecnología es más compleja de lo que es y yo creo que casos de uso como el tuyo o el de Buscando América lo que hacen es acercarnos y mostrarnos lo que es posible. Sería lo que me llama la, la atención de, de proyectos como este es abrir la, la puerta, abrir el cuarto creativo que a veces es como tan sagrado y tan solitario para los creadores, pero aquí es mostrar todo lo que pasa y todo lo que se va a hacer. Es como abrir la ventana de los spoilers. Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué hacerlo?
1: Mm. Um, la verdad, no nos preguntamos todos los días. <ríe> <ríe> Porque es bastante cuesta arriba. Cuando yo en, escuché las oportunidades que estaban pasando y como otras otros proyectos lo estaban haciendo en el 2020, 2020, 2021. Eh, todavía no habían tantos proyectos de cine, pero atento a la oportunidad creo que entendí que podía pasar algo. Después vi varios proyectos de cine que lo hicieron. Eh, estoy hablando de crear una película usando tecnologías web 3, no solo en la parte de financiación, sino la parte creativa. y eh, pues decimos asumir el riesgo porque veníamos un poco, un poco frustrados de eh, como la forma tradicional de financiar. Y creo que quizás no entendíamos el, la tarea, no entendíamos como la cantidad de trabajo que había que hacer y la cantidad de esfuerzo que había que hacer para, como tú dices, como de desarmar el proyecto y mostrarlo en el camino. Eh, pero fue un reto que asumimos y tanto Alex como yo como JN, que somos como los fundadores, eh, pues somos personas que ya tienen una trayectoria larga. Entonces ya cuando estábamos en el camino fue como, ok, bueno, ya estamos acá, tenemos que seguir. Y la verdad, mmm, no me arrepiento, sino que sé que como líderes y pioneros en este espacio, por lo menos en, el, en, la, en la parte de habla hispana, pues tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces sí ha sido como... Un poco difícil, la verdad. O sea, hubiese sido más fácil hacerlo como de forma tradicional, pero hay muchas razones por las cuales lo hicimos. Queremos ser dueños de nuestra propiedad intelectual, por eso queremos hacerlo como un crowdfund, creemos en las tecnologías, creemos en eh, que el blockchain está acá para quedarse, eh, creemos en la, en la fuerza que tiene como crear un proyecto con una comunidad, ¿sabes? Como a veces esas cosas son un poco intangibles y es tan nuevo que se puede llegar a donde queramos, ¿sabes? Depende de nosotros, la verdad, y de nuestra comunidad.
0: Nelson, de, del proyecto se pueden decir muchas cosas, desde su, lo ambicioso que es, desde la estructura tecnológica, pero desde tu punto de vista, ¿cuál sería la mejor manera de describirlo?
1: Mm. Yo creo que Buscando América es como un sueño personal que tenemos los fundadores, literal. Es como eh, la posibilidad de manifestar como todos nuestros sueños en un solo proyecto y que seamos capaces de hacerlo de la forma que nosotros queremos. O sea, esa es como la... la y ni siquiera yo creo que nunca he, hecho, he dicho eso frente de nadie. O sea, es más como una corazonada, ¿no? Como... Queremos hacer un álbum de música, queremos hacer, no sé, la película de nuestro sueño, presentarlo de la forma que queremos, hacer la película con las personas que queremos, como hacer todo como nosotros de verdad nos imaginamos eh, un proyecto que nos represente 100%. ¿sabes? Y eso es muy difícil hacerlo cuando estás pasando por formas tradicionales. ¿sabes?
0: ¿Y qué te han dicho tus compañeros de industria? Las personas que como tú se dedican a esto... Que conoces un poco menos que tú de la tecnología.
1: Sí, la verdad creo que no hay nadie experto en este momento en Para Web3. Nada. Es como todos estamos aprendiendo. Um, he recibido como dos mensajes y opuestos. Como uno, uh -huh. que somos muy bravos y tenemos, tienen, tenemos el apoyo de ellos, de esas personas. Que, que creen que lo que estamos haciendo es como, wow no sé, algo único, y otros que somos muy estúpidos, que estamos haciendo algo como muy riesgoso. Pero a la vez es como la gente que nos dice, wow eso es muy riesgoso, pero es admirable, estoy acá, pen, estaré pendiente, ¿sabes? Pero no es algo que me interesa, ¿sabes? Como que más allá de, más allá de eso, no, no quiero involucrarme, ¿sabes? Nelson, ¿cómo fue el
0: momento en que tú conectaste con...? con blockchain, con Web3, y dijiste, esto de pronto me sirve para crear Buscando América.
1: El momento que conecté con blockchain fue frente al de Web3 y frente al de Buscando América. Fueron como varias etapas, pero eh, blockchain como en el 2017, cuando entendí la tecnología, y creo que fue como al final de esa ola donde mucha gente entró también y quizás frustrada con la inversión, como a tarta, eh, como que invertí algún dinero y fue como un poco tarde, ¿no? Pero entendí la tecnología, como que yo no entro en nada sin entenderlo entonces fue como un impacto. Y recuerdo que en esa época, más que en esta época, la gente que, no, estás loco, ¿sabes? Y yo, no, bro, no, 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 o sea, no entiendo porque nadie entiende. Y entonces me conseguía como uno de diez personas, entendía lo que decía y quizás por esa falta como de comunidad en esa época, me, me dio salida ¿sabes? Un poco, eh, pero dejé el dinero ahí. Y después, como en el 2020, vi que el dinero, o sea, como que muchos de las inversiones bajaron, pero después subieron, como que quedaron, que Como más o menos igual, yo, ah, bueno, no pasó nada. Después subieron un poco y dije, ok, está pasando algo y ahí empezó como después de la pandemia lo de Web3, este movimiento creativo, vi que muchos creativos amigos míos como que no estaban en lo mismo, sino en cosas nuevas, y ahí vi que estaban metidos en el Web3, y bueno, y ahí se me, se me abrió como otro universo, no porque vi como, la siempre me ha gustado como estar como a la vanguardia un poco de lo que está pasando, y, y vi que mucho arte digital estaba siendo transferido al Web3, y había muchas oportunidades, y después me metí me metí, me metí, me metí, me metí, y conseguí como una mini comunidad de cine que se llamaba el Film 3, que ni siquiera se llamaba Film 3 en esa época. Eh, y habían varias personas haciendo una película. Una de, una de ellas era Julie Pacino, el otro era un man que se llamaba Miguel Faust, eh, español. Eh, y habían varias más, pero las de ellos eran como los, las más fuertes, por decirlo. Entonces compré la película de ellos, o sea, algún token, pues, para meterme en su comunidad. Compré varios más y, y decidimos entre todos como que esta era la forma. Eh, y después conectamos con, en el camino conectamos con JN, JN Silva, que es nuestro productor ejecutivo en la parte de Web3. Y nada, decidimos meternos y estamos ya, pasó pues, año y medio. Y estamos muy cerca de subir la colección pronto. Entonces, ya veremos
0: increíble como vuela el tiempo, contar los ah, sí. minutos, estamos hablando de años. Sí, no. En ese sentido, básicamente estamos convirtiendo una película en una startup, ¿no?
1: Sí, de cierta forma es una startup. Empezó como un guión y se ha vuelto como un ecosistema y al final del día será como un startup, sí, que entonces el ecosistema o el startup quizá sea lo que crezca más que la peli. y no, sabe, no sé a dónde vaya a ir esto, la verdad, pero siento que tenemos que estar abiertos ¿sabes? a la posibilidad de que cualquier cosa pase. O sea, la película se va a hacer, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, hicimos una marca y la, la gente se identifica mucho con la marca. Y, no sé, quizás la marca es lo que gana más fuerza.
0: Oye, pero, me... bienvenido. Si nosotros hiciéramos una película de lo que ha sido crear Buscando América, la película de la película, ¿cuál sería ese momento o dos momentos que a la fecha tú dices, esto, la realidad superó la ficción?
1: Nosotros intentamos hacer como una peli, o sea, uno, uno de nuestros sueños era documentar todo el proceso, y hemos documentado bastante, ¿no? No todo. Creo que... No qué difícil esa pregunta. Porque yo siento que mi, mi vida es como una película siempre, ¿sabes? <risa> o sea, ahorita, no o sé, sea, ayer salí, venía acá y entonces como la maleta estaba en sobrepeso y yo, Ay, si no me traigo la vaina, no puedo, no puedo subir como el documental. Bueno, siempre es como, todo es un caos en mi vida. A los creativos creo que tienen como tanto peso. Eh, la verdad, ha, ha habido muchos momentos, ha habido muchos momentos como un poco eh, como chocantes pero creo que así es la vida de los creativos, ¿sabes? Como es como que una vez que nosotros nos metemos en un carril y las cosas empiezan a funcionar o no funcionar, eh, creo que uno se empieza a ajustar y empieza a como a darse cuenta que no es una vida normal, ¿sabes? O, o normal entre comillas, como la gente lo ah. describe. Pero si sí han habido momentos como no sé, quizás <ríe> eh, quizás clímax o cosas así como puntos de giro en nuestro proyecto. Han sido como, como momentos de frustración, ¿sabes? Como de, eh, de que por qué nos metimos en esto, cuánto va a tardar, o puntos así altos donde, no sé, OpenSea quiso como ponernos como colección principal en su página, ¿sabes? Como que momentos así como súper emoción y de repente momentos donde... ¡ah! Que, que viene, ¿sabes? O que nos invitan a hablar a conferencias o que nos escriba como un coleccionista súper grande y nos diga que nos, le gusta lo que estamos haciendo. ¿Sabes? No sé, como es muy surreal y, y como muy pesado a la vez. ¿sabes?
0: ¿Cómo te mm. ha impactado a ti este proceso tecnológico?
1: Mm. Creo que a todos, de cierta forma, nos impacta emocionalmente. Trato de ser muy consciente con cómo con, yo me siento como creativo y como persona. No siempre soy capaz de analizarme, pero, pero he visto en el camino como, si sí, sabes, como cuando, cuando estoy en una parte baja o una parte alta, pero es como, como una película es muy larga, ¿verdad? Tú no, por lo general no tienes, en, o sea, en la estructura de una película, para mí es como una carrera de relevo. Donde los altos y los bajos son como manejables, ¿sabes? Ya, porque ya pasé por una película, ¿no? Entonces no, de, no dejaba que el resultado de cómo me sintiera fuera como el resultado de como por ejemplo, no sé, hacer un video de música o un comercial donde tú lo entregas, pum, cierras esa etapa, le da bien, le da mal, es como te sientes más o menos. O sea, el resultado del proyecto dicta tu emoción, algo ¿no? así. Cambia una peli, tú vas como surfeando y, y a veces no hay como no hay esos picos, ¿no? Pero somos dos codirectores y esta es mi segunda película y es la primera de Alex. Entonces a veces yo le tengo que recordar, ¿no? Que es un proyecto largo, estamos pasando, que no, es, no nos van a dar ese resultado que esperamos como esos videos cortos. Y a la vez, él me recuerda que es un proyecto largo, ¿sabes? Entonces creo que emocionalmente, no sé, nos hemos mantenido como como en check los dos, ¿sabes? Gracias a Dios, nos tenemos los dos, a veces mucha gente dice, wow, codirección, qué difícil. Yo la verdad me siento afortunado que somos dos personas, porque es demasiado trabajo, ¿sabes? O sea, yo, yo trabajo mucho, yo soy una persona como muy enfocada y lo que me ponga enfrente lo hago, pero literalmente no pensaba que iba a ser una cosa de este nivel, también porque somos unos creativos perfeccionistas, ¿sabes? Entonces somos unos creativos perfeccionistas lo estamos haciendo independientes, estamos haciendo un ecosistema, ¿sabes? Como que pon todas las de volverlo complicado y ese es nuestro proyecto entonces emocionalmente es muy fuerte, pero no sé, pues creo que la vida nos puso aquí y tenemos este reto y nos toca como asumirlo con responsabilidad y así lo estamos haciendo, ¿sabes? Como que si funciona, va a ser increíble, si funciona a medias pues es un aprendizaje y si no funciona, pues no importa, no pasa nada, ¿sabes? Como que igual aprendimos mucho y hicimos muchos contactos y seguiremos creciendo, ¿sabes?
0: Aquí lo bueno es que como no hay fórmulas, no hay competencias, la única competencia es la de uno mismo, uno contra sí. uno mismo y cuando uno compite con uno mismo, pues lo único que queda es aprendizaje. Nelson, del proyecto sabemos mucho, hay roadmap, Sabemos que se van a liberar los tokens, pero de la trama. ¿Qué nos puedes contar de la sinopsis?
1: Eh, Buscando América como ecosistema gira alrededor de muchos proyectos. ¿no? Eh, el primero que va a salir es Idiosincrasia, sí. que es un documental que básicamente muestra el proceso que tuvimos de tomar muchas fotos y una curaduría de 2.500, donde... Eh, conseguimos, no sé, actores, locaciones en ese proceso nosotros en el proceso de idiosincrasia que es como más o menos el proceso de desarrollo no porque todavía estamos en el proceso de desarrollo el proceso de escritura, nos dimos cuenta que todavía el guión original necesitaba como unas voces mucho más pesadas ¿sabes? Por, el, por ejemplo en, en el diálogo o ser, ciertas situaciones queríamos asegurarnos que lo que estamos diciendo era verdad entonces por eso hicimos ese proceso de idiosincrasia. Y nos dimos cuenta que habían como algunos personajes que queríamos como ajustar. Entonces, idiosincrasia nos dio paso como a, a reevaluar el guión. Entonces, en eso estamos ahora. Pero en como una pincelada grande eh, buscando América, el ecosistema abarca la peli que todavía no tiene nombre, ¿no? Decidimos como que la peli todavía está como que demasiado temprano para llamarla algo. Entonces, entonces Buscando América es el proyecto. Eh, la película trata de la cotidianidad en Latinoamérica bajo un ojo donde todos somos protagonistas de una estructura que se arma, que, que es como algo que Difícil de explicar porque gira alrededor de la velocidad que existe en los países latinos, la corrupción, eh, la idiosincrasia latina que puede ser desde como el plato de comida hasta como se ve como los carros pintados. Y todo gira alrededor de siete personajes en una estructura coral donde, donde, donde todos son buenos y malos. Eh, en esa estructura hay un personaje que es un... Caimán, que es un, a, eh, como un personaje antropomórfico, que es la representación física de la corrupción wow. y vive como en, en la parte subterránea de la ciudad, por decir algo. Entonces varios de nuestros personajes lo consiguen eh, y es cuestionable si pasa o no. Y nuestra película es, eh, toca mucho pues, en el realismo mágico, entonces... Imagínate esta mezcla ¿no? De, de esta situación donde son siete personajes, siete historias reales, eh, una social drama-comedia, eh, comedia negra con realismo mágico. Entonces, qué difícil de explicar eso en una sinopsis. Siempre que nos preguntan es como, ok, te lo voy a dar como ciento ahorita el proyecto, pero el proyecto está vivo. El proyecto ya gira alrededor de esos personajes, ya tiene una imagen. Por eso hemos sido capaces de generar este universo en el camino, porque ya el proyecto habla, ¿sabes? ya nosotros sabemos cómo se ve un personaje principal, sabemos que este caimán está ahí y que es la representación de la corrupción. Entonces, por eso se nos hizo fácil sabes hacer esta marca. O sea, la marca, por ejemplo, no la hicimos nosotros, él dice este diseño, la hizo Tom, que es un amigo de nosotros que trabajó con marcas gigantes, tiene como 20 años en la industria. Y nosotros al decirle todo esto, él fue capaz de decirle pues, y analizar todo, fue capaz de hacer la marca así, porque vio, ah, no, ustedes tienen ya todo, o sea, los colores, ven ¿no? Entonces él, como canal, nos ayudó a, a canalizar esa idea que teníamos. Entonces ha sido un proceso interesante, pero sí, la sinopsis evoluciona. <risa> pero esto, por ejemplo, en un año no va a sonar así, sonará de otra forma.
0: ¿Cómo sonaba hace un año?
1: parecida antes, de hace, hace como año y medio, teníamos una sinopsis tal cual, quizás si la busco, pues te la puedo leer, pero estábamos más enfocados en, en la película como tal, ¿sabes? Sí, o sea, era literal como que, ¿sabes que la sinopsis tiene fórmulas, no? Bueno, sonaba así literal como una sinopsis, no sé, debería tenerla aquí para leértela, pero nos dimos cuenta que en algún momento fue como un click, como que no estamos haciendo solo una peli, ¿sabes? Como que hay que retroceder un poco y ver como que, ok, esto no es la forma tradicional de hacer una peli, y mucha gente, hasta en nuestro proyecto, que entró y salió, mucha gente que está como alrededor, que sabe mucho de cine, nos critica siempre, o sea, nosotros, pues como, oye, deberían tener una sinopsis, oye, deberían tener esto, o un amigo que, que trabaja en Disney, uno mismo ahora es amigo, ajá, ama el proyecto, pero, ajá, pero pásame el, el, el brief, el pitch pero marico, pero así no es que está funcionando, ¿sabes? o sea, no es una forma tradicional, no entiendo por qué la gente no puede entender que lo que estamos haciendo es diferente ¿sabes? estamos creando como un universo, una, una propiedad intelectual antes de crear la película y lo estamos haciendo con la película ¿sabes? nosotros podemos fácilmente sentarnos a escribir ahora y darnos cuenta que son seis personajes y no siete y no pasa nada, ¿sabes? Uh -huh.
0: Oye Nelson, ¿cuál es la palabra que tú más dices al día?
1: Qué difícil. <ríe> siempre siento que algo cuando vengo así que, puño, qué difícil. Pero es como más subconsciente.
0: ¿Y cuál sería tu palabra favorita entonces?
1: Mi palabra favorita es... Mm, con, siempre digo como con toda. ¿sabe? O trato como de cerrar como ciertas cosas o cuando veo como comentarios de gente haciendo proyectos como vamos o con todas o vamos a darle ¿sabes? siempre es como algo que cae como en algo positivo por decir algo
0: pues Nelson te quiero agradecer uno el proyecto porque es un proyectazo de verdad están construyendo un camino que el día de, el día de mañana a veces uno no ve el resultado ya, pero el día de mañana esto es una super historia. Como te decía, la historia detrás de la historia eh, es una gran historia. Hay, hay de todo. Ciencia ficción. Estamos hablando de crear un, una película, crear un ecosistema. Me parece increíble. Un ecosistema alrededor del arte. Nos hacen falta... Sí. más alrededor del arte. Supuestamente las ciudades se construyen alrededor de la cultura, pero cada día estamos más lejos de esa premisa. Me parece que la web 3 permite reconstruir valores y el, uh -huh. esa ha sido la función del cine. Tradicional sí. o tradicional, el cine construye. Sí. El, Qué genial que detrás de este camino lo estén pavimentando latinos.
1: Igual, igual es una tecnología y una comunidad que no es perfecta, ¿sabes? Como que obviamente hay sus actores malos, obviamente hay sus fallas tecnológicas, pero es un, es un camino nuevo, ¿sabes? Y, y hay que explorarlo, y nosotros no somos los únicos cineastas, o ni los únicos cineastas latinos. Luis... Eh, ay, ahorita no recuerdo el nombre, pero el apellido Luis Frico, porque todos tenemos como un acá en nuestro Twitter, entonces así no acordamos. Eh, ah. Él está en Bogotá y también está haciendo algo muy brutal y en Argentina también tengo panas, en México, o sea literalmente es un movimiento creativo y nosotros no vamos a ver el resultado hasta que se vea pero cuando venga el resultado, seguramente gente va a decir, ¡Wow! ¿Viste? como que es brutal. Pero el re, los seguimientos, ¿sabes? Como el cemento, la estructura de esto, se construyó como a uno a la vez. Literal, así nos toca a nosotros a construir nuestra comunidad como una persona a la vez que se sume al proyecto. Y así va agarrando como fuerza, fuerza, fuerza. Y cuando vienes a ver, o sea, ya, ya hay 100 personas en nuestro Telegram, de las cuales... Empezó uno a la vez, pero el uno a la vez ha hecho que 100 personas confíen en lo que estamos haciendo. Una vez que estoy a 500, no sé, es otra conversación.
0: ¿sabes? Antes de despedir esta charla, si ¿sí nos pudieras recomendar tres películas mm. que a ti te, te gusten.
1: Bien, viejas, nuevas, de todo.
0: La, tres que se te vengan a la mente.
1: Mi película favorita, y uh, sabes que hay muchas personas que no pueden decir una canción, una peli favorita, pero mi peli favorita es La Haine, o oh, El Odio, una película francesa. Eh, recientemente me gustó mucho la película de Iñárritu, de Bardo eh, y una tercera película. Wow. Siempre es tan difícil. Mm. diría que ay, algo como siento que la peli más disruptiva que he visto así últimamente ha sido la de, bueno, que se llevó muchos Oscars, la, la mayoría de la gente seguro ha escuchado, pero everything, everywhere all at once sí. me parece que esos manes es, sabes, son como héroes para el cine porque todo lo que hicieron es disruptivo, vienen de los videos de música Trabajaron con una productora independiente, usaron actores que ya estaban como casi que ignorados en la industria. Y e hicieron una película que ni siquiera parece una película, parece como montaje eterno, ¿sabes? Y, y la trama es per como que demasiado... Pul o sea, no sé, creo que eso la hicieron demasiado bien. Y son como nosotros, pero en su área, ¿sabes? Como que ellos hicieron lo que quisieron. Y esa película tiene mucho valor. O sea, bueno, ahí te dejo o esas sea, pero... <risa> tres.
0: Pues Nelson, muchísimas gracias. Espero sea la primera de muchas charlas que tengo amén. conmigo eh, para hablar de este ecosistema tan chévere.
1: Amén, amén, amén. amén. Me encantan hacer esas, estas charlas y los podcasts siempre. Yo tenía un podcast hace tiempo, la verdad, me hace falta. Porque uno habla y habla y habla y descarga <risa> y a veces no se da cuenta que tiene, deja mucha información ahí. ¿sabes?
0: Es cierto, la magia de poner las ideas en palabras. A veces se satura la cabeza o lo peor, se lo olvidan. Entonces, el, el español es un lenguaje súper chévere porque los que tengan la fortuna de hablar otro idioma, por ejemplo, inglés, el español tiene una palabra específica para cada cosa, sensación, sentimiento, mientras que el inglés condensa en una muchas. Uh -huh. Hay que darle... Hay que soltar la lengua. Uh
1: -huh.
0: Muchísimas gracias, Nelson.
1: Gracias por la invitación.
0: Para estar en contacto con para estar en contacto con Buscando América, con sus creadores, Nelson y Alex. En la descripción del episodio encontrarás todos sus contactos, así como los de Fro. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Álvaro. Chao.